0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Pentru a te ajuta, Unicredit Bank lansează Academia Minților Creative. Pentru mai multe detalii, intră pe RomanianStories.ro.
1: Eu plec de acasă pentru că vreau să mă realizez artistic, deși nu aveam nimic artistic în mine, nu făcusem niciun pic de artă înainte. Am zis, ok, sunt pe cont propriu ce fac acum și am avut un focus, bine, că ce fac acum? Să fie pe bune, logică pe bune, mi se pare mișto o idee de autenticitate.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod vorbesc cu Daniela Groza, fotograf documentar și inițiatoarea proiectului Be kind for Real. Deși a descoperit fotografia întâmplător, în 2012, printr-un proiect fotografic, a reușit să ajungă la rădăcina unor probleme din copilărie, dar și să o înțeleagă mai bine pe mama ei, care se sinucisese cu 2 ani înainte. După ce a trecut peste mai multe perioade de incertitudine, în prezent Daniela crede în bunătatea oamenilor și în curajul de a porni pe drumuri noi a căror destinație nu e clară, dar care te ajută pe parcurs să descoperi cine ești. Salut, Daniela!
1: Bună, bună, Andrei.
0: Până să ajungem la curaj, hai să o luăm cu începutul. Ai copilărit în Constanța. Ce-ți mai amintești din perioada aia?
1: Uh, mi-amintesc că uh, m-a zis tot timpul un pic diferită, dar poate toți avem acest sentiment când suntem mici și... Uh, ceva foarte distinct mi-aduc aminte că vedeam femeile pe stradă ducându-se la muncă în costume, fustă și sacou și pantofi cu toc, și mi-aduc aminte că eu nu vreau să fac asta pentru că nu puteau fustele. Dar eram mică, aveam, cred că, 9-10 ani maxim și a devenit o frică pentru mine, ca și adult, cum să nu stau în acel tipar care nu mă identificam cumva. Dar cumva cred că regulile astea impuse de societate pentru că ești fată, trebuie să porți fustă și cred că și ideea de serviciu, să te îmbraci într-un anumit fel, de ce să ne definească felul cum ne îmbrăcăm într-un, într-un mediu de muncă. Cred că și când am la muncă, acum că sunt fotograf documentar și sunt mai nomad, așa mai pagabond, cumva, s-a potrivit perfect cu acea idee de atunci de când eram mică. A fost un indiciu, să zicem, Că nu, nu puteam uh, să mă... Uh, să, cum se spune tu, Firin? Să te integrezi. Nu mă integram cumva în acei idee standard. Și uh, sora mea, culmea, ea vrea să, f- să se integreze și uh, vrea să fie plăcută și era mai... Uh, uh, nu pot să spun să cum se îmbracă, dar era și mai feminină și... Eram complet diferit, de deci ce să, să mai vorbim. Eu eram pe... Uh, ideea că nu vreau să mă integrez și cum fac să nu mă integrez. Uh, dar, cum să eu era rațională chestia asta. Simțeam că sunt diferită și cumva simțeam o mândrie și ea era exact pe partea opusă, că ea vrea să se integreze și vrea să fie ca ceilalți. Deși veneam dintr-o familie mai ciudată, am avut o istorie mai ciudată a familiei, cumva.
0: Încă tot ai adus vorba despre familie. Știu că
1: părinții tăi au divorțat. Că ce ai Uh, au divorțat uh, când aveam șapte sau opt ani, uh, tata a mai rămas în țară până în 92, eu sunt născută în, în 83, uh, deci cam pe acolo 90, 91, tata a plecat din țară la 40 de ani, deci cred că a fost cumva și un exemplu de curaj în sine să lase tot în urmă și uh, am rămas cu mama și cu o strămătușă din, uh, din 92 încolo. Și uh, ai înțeles curajul ăsta din prima? Nu am înțeles, a fost... ți minte ziua când ne-a sunat din state, ei nu ne-a spus că o să plece din țară și eram foarte apropiată de tatăl meu atunci și uh, ne-a sunat și a spus că el a plecat din țară și ții minte că mergeam prin cartier singură și mă uitam la copaci, la soare și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Nu știu dacă am simțit tristețe uh, și cred că n-am văzut-o ca pe un semn de curaj decât acum pentru că m-am încercat... Uh, pe mine căutările interioare, să zicem, și vorbind cu el, apropiindu-mă de el în ultimul an, aș spune, am înțeles ce curaj a avut să plece și să să înceapă de la zero. Bineînțeles că a avut și el niște greutăți de care nu știam când eram copii, că ni se pasau niște povești false de mama noastră, care instiga relația cu tatăl. Din durere, sigur, n-a fost meschin, dar avea și ea o durere și noi, fiind copii, S-a spus că tata ne-a părăsit, dar el avea greutăți, nu putea să ne trimite bani, de exemplu că și-a rupt amândouă picioarele în prima lună când a ajuns în, în state și au trebuit luni de zile să se refacă și am aflat poveștile adevărate, să zicem, nu știu acum unde este plasat adevărul, dar adevărul lui era că n-a, nu putea să ne susțină financiar cum a
0: continuat relația cu el, păstrați legătura
1: am, um, am păstrat legătura ne suna, ne mai trimitea cadouri pe aici, pe colo, a venit în țară, dar nu mai mult de trei ori să zicem până am plecat, până am părăsit noi țara în 99 um, deci devenise cumva o relație uh, de o distanță lungă cumva, nu știu dacă țin minte în 99 când am, l-am văzut l-am mutat cu el că era ciudat să avem un tată din nou și eram numai cu el pentru că cred că și pentru el era ceva nou să aibă fiicele și să chiar să aibă grijă de noi fără mama noastră care era genul de persoană care ne ducea la denti sau era grijulie cu noi, tata nu știa ce să facă cu asta cumva.
0: Cum a continuat viața cu mama
1: în țară? În țară a fost dificil. Mama a avut un șoc când a plecat tata de acasă și eu am... Ulterior am fost abuzată uh, sexual și uh, am fost uh, uh, și mental, și eu și sora mea, pentru că mama suferea. Și uh, fiind, lăsându-se pe sine să fie abuzată ani de zile și cu o căsătorie dinaintea tatălui, uh, în nefericirea ei ne-a pasat-o și nouă și avea accese de furie. Și nu nu prea ne înțelegeam, erau multe certuri, deși cumva noi am apreciat-o pentru că era un părinte foarte dedicat, vrea să fim foarte instruite în limbi străine și ne ducea la pian și, cum repet, ne ducea la dentist, avem dinții frumoși, adică ni ni s-a spus tot timpul că suntem frumoase, deștepte, că o să reușim în viață, eram... Sora mea, nu mi-aduc aminte bine, dar știu că eram foarte independentă, adică dacă vreau să ies seara afară, nu aveam un program fix niciodată, eram cu minte și se știa că sunt cu minte și aveam această libertate, deci era tot timpul o tensiune între mama fiind o mamă foarte bună, dar un, un părinte care abuzează pentru că fusese și abuzată la rândul ei. Și când am plecat în state, au ajuns cumva la comun acord, fără să știm noi exact, eram prea mici să înțelegem. Tata și mama s-au vorbit și au decis că noi o să avem o viață mai bună în Statele Unite. Care, cumva, deși mama a spus, bine, puteți să plecați. Când am plecat, i-a avut un al doilea șoc, deci după ce plecase tata de acasă, că i-au plecat copiii. Și nu prea așa mai revenit de atunci.
0: Și când ai ajuns în state, cum, cum ți s-a părut la început viața? Cum era diferită de din constant? Uh,
1: nu mă identificam cu nimeni și nimic. Uh, pe tatăl vedeam ca pe un prieten mai mult. Mă simțeam singură cumva. ți minte că la liceu nici nu vorbeam bine engleza, deși știam engleză gramatică, scrisă. Uh, să comunic mi-era foarte greu. Dar înțelegeam, nu știu cum, dar înțelegeam că poate să fie mai bine și uh, cred că am, am început să înțeleg asta când instinctiv uh, mă duceam la cafenele singură, deci eram în clasa a 10-a, a 11-a mă duceam la cafenele și studiam singură până la 11-12 noapte, tata mă lăsa nu era nicio problemă și stăteam singură cu mine acolo sigur cred că pentru că nici nu mă simțeam acasă și vreau să plec de acasă în alt mediu și să, să văd lumea ce se întâmplă, ce se mișcă. Mă duceam la o bibliotecă, de exemplu, și studiam o întrege acolo, făceam tema la matematică singură. De exemplu, eu am plecat acasă de acasă după un an și jumătate, la 19 ani, la sfârșitul clasei a 11, am plecat de acasă. Și Ți-mi minte că m-am dus la liceu, i-am spus consilierului meu, eu plec de acasă pentru că vreau să mă, nu știu cum am spus asta din mine, vreau să mă realizez artistic, deși nu aveam nimic artistic în mine, nu făcusem niciun pic de artă înainte, nu eram interesată de artă, dar asta a fost scuza mea să plec și tatăl meu s-a supărat că a simțit că poate nu e un tată bun, a luat vina asupra lui, dar aceasta, boldul de a pleca a fost eu și cu mine. Și în timpul ăsta păstrai vreun fel legătura cu mama? A, mi-a fost greu pentru că atunci, după primul an în state, m-am gândit bine la ce s-a întâmplat și abuzuri și vreau să o confrunt cumva, să, să trecem peste asta. Nu știam cum, dar știam că trebuie să vorbesc, să-mi deschid gura, nu știam ce o să urmeze după și am revenit în țară după un an. Um, am stat de o două luni și am vorbit cu mama despre ce s-a întâmplat. Mi-a negat ce s-a întâmplat. Am avut un acces de nervi. Sigur, era greu. Și mamei mele cred că nu s-a așteptat să o confrunt. Și de atunci s-a rupt ceva în mine. Și mie mi-a fost foarte greu să comunic cu mama câțiva ani. Am fost rugată de familia ei să continui relațiile, dar a fost un pic rece. Din partea mea, Sora mea a rămas în relații destul de bune cu ea. Eu a trebuit să Ling niște răni, să zicem. Și nu, nu simțeam apropierea care... Jușu, dacă, nu știu dacă... N-am simțit o apropiere cu mama de atunci. Întorcându-le puțin la California, ce ai făcut acolo? În California am inventat o minciună ca să pot să plec de acasă, că vreau să dau la UC Berkeley, să urmez acolo facultatea dar mi s-a spus de la început că este imposibil să ajung la UC Berkeley pentru că este uh, cea mai bună școală de stat din Statele Unite, are o reputație și eu n-am notele necesare pentru facultatea respectivă, nici bugetul necesar și uh, dacă vrei totuși să fii admis sau să încerci și ai nevoie de un an de rezidențiat în California. Și avusesem o amică din liceu care plecase era mai mare cu 2 ani ca mine plecase și uh, mi-a dat ideea că, uite, dacă îi spui lui tatăl tău că vrei să te duci la UC Berkeley, o școală bună, și poate te lasă, dacă ești admisă sau nu, o să fie vina ta. Și am zis, bine, și am inventat această scuză, s-a ajuns și la consilierul liceului meu. El mi-a zis clar, mi-a scos un catalog cu toți elevii care au dat la UC Berkeley și care n-au intrat, care aveau note mult mai bine, bune ca ale mele. Uh, dar eu am dat înainte și am zis că eu mă duc la UC Berkeley și am mințit atât de mult încât am început să mă cred pe mine că mai m- măcar trebuie să încerc să dau la această facultate și m-am pregătit să spun, nu pot să zic foarte serios în acel ultim an între a pentru că a trebuit să mă scriu singură la liceu, să dau niște examene în plus uh, și să uh, eu a trebuit să muncesc în acel an nu, nu, nu m-a susținut financiar familia și mă duceam la liceu, la 7 dimineața era la liceu, am două autobuze să ajung la liceu, după luam un autobuz la 1 după amiaza, timp de 45 de minute, în care dormeam să mă refac, și ajungeam în alt oraș apropiat, eram nou Oakland atunci, la liceu, în Berkeley, să pot să lucrez la această cafenea, care mi-a fost foarte dragă. Deci eu aveam program 7 dimineața, 1 după amiaza, la liceu, și până seara la 8 eram la cafenea și asta zilnic, un an de zile. Deci pregătirea era minimă, să zicem, pentru facultate. Dar întâmplarea a fost că am dat la Berkeley și am fost acceptată cu o bursă pe care o iau numai 10 elevi din toată uh, generația mea, să zicem. O bursă integrală. O, sigur, orientarea mea sexuală a ajutat că sunt gay, Um, am avut niște performanțe în țară la basket și uh, cred că au ajutat și acelea dar sunt numai presupuneri de ale mele, nu știu exact ce m-a, de ce am fost acceptată la Berkeley Când ai realizat că ești gay? Oh, uh, uh, primul meu uh, prima mea dragoste <laughs> dragoste mult spus îmi plăcea foarte mult de educatoarea mea, dar cred că era o, o fire atât de blajină și avea grijă de mine la grădiniță. Și am plăcut foarte mult de ea și uiți minte și mâinile și felul cum vorbea cu mine și era așa o admirație, să zicem. Deci cred de când eram foarte mică, după care au venit ideile că vai ce mi-ar plăcea să fiu amica acestei fete. Eram în general între 6-7, Dar cred că și mai devreme aveam o vecină care îmi foarte mult. Dar totul se limita la vreau să am contact mai apropiat de aceste fete, nu era nimic sexual. Adică nu înțelegeam oricum chestia asta. Am avut și un prieten în în clasele 5-8 pe care credeam că-l iubesc, dar m-am detașat foarte ușor de el. Deci am simțit așa în mine că mă fascinează fetele și femeile.
0: Și când ai înțeles ce înseamnă
1: am avut prima prietenă în 18 ani în liceu și ea s-a dat la mine și uh, am, am simțit ceva care nu simțem pentru prietenul meu și am zis că băi, asta era. <laughs> pentru că sexual nu, nu simțeam acel ceva pentru fostul meu prieten și acel ceva care l-am simțit cu această fată atunci am înțeles și n-am, n-am fost niciodată cu bărbați de atunci. Eu, nu sunt împotrivă, este vorba că m- mă fascinează femeile și acolo se reduce, Mă fascinează în suflet și până acum s-a întâmplat să fie numai cu femei.
0: Dragostea pentru fotografie cum a
1: apărut. Ah, ce poveste! <laughs> um, îmi place mult să mă leg de nume în viață și uh, acest, această muncă care am făcut-o timp de 5 ani ultimul an de uh, liceu și 4 ani de facultate am, am fost la o cafenea care se numea Phoenix, deci un nume foarte mișto pentru renașterea mea, să zicem uh, am avut un șef bucătar la muncă și uh, prin anul 2 așa eram foarte supărată pe viață cred că mulți tineri simt așa că ce fac cu viața mea și ce unde mă placez în lumea asta ce scop am în viață și eram așa supărată eram încruntată tot timpul eram foarte pasionată de ce făceam la cafenea, ajunsesc să și gătesc la un moment dat să fac pâine să fac prăjituri mă fascina șeful meu care era pasionat de ce făcea lucrurile 16 ore pe zi zilnic și șeful bugătar la un moment dat mi-a zis "Boi, tu ești prea supărată pe viață, trebuie să faci ceva creativ fii atentă, îți pun un magazin să duci să-ți iei o cameră de fo- un aparat de fotografiat și am zis, bine, n-am făcut niciodată fotografie, dar hai că mă duc. Și m-am dus, mi-am luat un aparat Pentax. L-am, nici nu știam să încarc filmul în el, nu știam cum să fac o poză. M-am dus, m-am dus să cumpăr film, mi-am rugat pe oamenii de acolo să încarce filmul și să-mi spună cum să, la ce setări să am aparatul ca să pot să fac o poză. Și m-a ajutat, au râs un pic de mine și am l-am aparatul cu mine zilnic până am terminat facultatea și făceam poze foarte, foarte proaste. Nu, nu ieșeau, n-aveau, n-aveau nicio noi, mă nimic. Că... Dar asta m-a ambiționat pentru că apăsând un buton pare ceva foarte simplu să faci o poză. Și pentru că nu înțelegeam de ce nu ies pozele astea am tot încercat să înțeleg ce, ce înseamnă o poză, ce înseamnă să faci o poză bună, ce, ce există în poza aia, cum mă regăsesc eu în ce... În ce crez, ca imagine și mi-am avut vreo 10 ani de zile deci m-am ținut, este singurul lucru de care m-am ținut constant După ce ai
0: facultatea, ai rămas în California?
1: Am plecat imediat am plecat imediat pentru că am simțit că mă sufoc, că e un oraș mic Berkeley, nu mă regăsam în oamenii de acolo, cumva s-a întâmplat ca Phoenix să se închidă în aceeași zi în care am terminat facultatea, am avut o petrecere deci gașca s-a spart și gândul meu era să mă mut în New York, să fac o pauză în Chicago, la tatăl meu și să mă mut în New York și pauza din Chicago de trei luni s-a prelungit la patru ani n-am găsit apartament în New York nu s-au legat niște lucruri între timp m-am căsătorit nu legal, dar a fost o căsătorie să spună, simbolică cu o fată și am rămas în Chicago patru ani de zile. Tot așa ne știu ce vreau să fac. Eram un pom, câștigam bine, am lucrat la un restaurant, am mai făcut niște proiecte de fotografie culinară pentru că eram pasionată de, de cultura culinară din California și acum din Chicago, și eram un pom total. Luai fotografia în vreun fel în serios atunci? Nu, nu nu, nu era serios. Încercam, încercam lucruri, pentru că atunci simțeam că dacă fac fotografie trebuie să aducă și bani și am încercat comercial și nu mă prindea. Și eram foarte frustrată pentru că nu nu, înțelegeam conceptele altor oameni. Cred că aveam cumva o frică, nu frică de autoritate, dar nu îmi plăcea să mi se spună cum să fac un proiect și nici nu știam cum să fac un proiect. Cert că știam că vreau să fiu liber. Asta a fost tot timpul un, un motto al vieții mele. Deci mi-a luat foarte mult timp să ajung la ideea că uh, pot să fiu artist și pot să fiu liberă și fotografia documentar mă prinde cel mai bine. Uh, dar atunci, în Chicago, nu. fotografia era um, ceva care exploram să fac bani, dar nu mă prindea și constant nu puteam să mă leg de ideea de fotografie comercială. Din când ai plecat? Am plecat în, în 2010. Mi s-a oferit o bursă în Florența la o facultate unde lucra prietena cea mai bună din facultate și mi-a zis șefii ei, că, pe care i întâlnisem cu un an înainte, mi-a zis că să fac un proiect pentru ei atunci în 2009 și dacă le place mi-a ofer o bursă la o facultate foarte nouă atunci în anul în care am intrat eu Tocmai începuse primul program de fotografie. Deci un an de zile, din 2009 în 2010, m-am pregătit și am zis ok, hai că fac pasul ăsta să înțeleg și mai bine ce este fotografia și ce tip de fotografie mă prinde. Și am da, am plecat în Florența în 2010, crezând că o să rămân în Europa, care mi-a fost dragă tot acest timp când am fost plecată. Atunci am început renașterea asta pe care am mai menționat-o am început să înțeleg că am un drum de care mi este foarte frică. Mă legam de relații foarte mult, să am grijă de prietena mea care o alegeam cu probleme tot timpul și mi ignoram, uh, uh, să spun eu, um, my calling, cum se zice, chemarea mea. ignoram chemarea, dar a fost așa un șoc mi-a zis profesorul meu foarte îndrăgit, mi-a zis, Simon îl cheamă, mi-a zis, băi, fii atentă. Tu trebuie să... Tu poți să lucrezi ca lumea, dar nu mai relații, o termin. Mi-au luat câteva luni să ies din relația în care eram, dar am ieșit și s-a întâmplat o mare magie. Am început să fac fotografie pe bune. La Florența erai când ai aflat despre moartea mamei? Nu, o aflasem, se întâmplase cu un an înainte, în iarna dintre 2009-2010 și am plecat peste câteva luni. Pe întâi uh, ianuarie, 2010, am primit un telefon, eram la aeroport, plecam în vacanță în California, noi fiind în Chicago, și am primit un telefon la aeroport, la uh, vara mea, și mi-a spus că um, au fost găsite actele mamei la plaja Modern, uh, un geant, într-o geantă care lăsase cu haina ei de iarnă pe stânci. Și am plâns mult, n-am, nu înțelegeam ce se întâmplă, am luat avionul, m-am dus în vacanță, în m-am spus, vacanță, și, da, nu știu, am simțit cumva o liberare pentru ea pentru că știam că o suferă psihic de câteva luni aflasem că nu se simte bine, că are un comportament ciudat, familia, sora ei, a, ne spusese că a luat-o la ea câteva luni și mama e paranoică, inventează lucruri, am încercat să-i dea pastile, m-am aflat, în mâncare îi până pastilele, m-am aflat, dar nimeni nu înțelegea ce se întâmplă cu mama, am aflat chiar anul acesta ce are, punând niște lucruri cap la cap și având o relație cu cineva care avea aceeași problemă ca mama. Mi-am pachetat tot, toată viața mea și am decis să mă duc în munți, în România, să fac un proiect de fotografie. Nu știam ce o să iasă, cum o să iasă, m-am exaltat pentru că, cred că a fost așa un val de adrenalină, să mă inspir pe mine singură că trebuie să fac asta și dacă vorbesc cu cât mai mulți oameni, atunci trebuie să fac asta, am vorbit cu tatăl meu cu niște prieteni am... păream nebună, am avut un atac de panică, cum te duci în munți și ziceam, nu știu am ajuns în Chicago și pe 1 iunie am plecat în munți, în România și am rămas acolo mai veneam în București mai mergeam la Constanța, dar am rămas timp de 3 luni în acest sat și uh, departe de lume cu niște femei pe care le întâlnisem de copil le-am fotografiat și pe ele și am fotografiat chestii foarte simple, instinctiv le-am făcut. Acum știu că asta e parte din renaștere, trebuie să ai un șoc cumva și să te redirecționezi către lucrurile simple, să te bucuri de, nu știu, lumina soarelui, adică sunt pările, dar nu sunt. Este te uiți la insecte, la... Am fotografiat insecte, de fapt. Insecte, flori, niște poze care nu le-am arătat niciodată, dar eram atunci era atunci și acum conceptul de să fii foarte prezent și am fost foarte prezent pentru că eram singură, eram departe de tot am decis să trăiesc primitiv nu aveam apă curgătoare, mă duceam la râu, am insistat să mă duc la râu, să mă spăl în râu, deși era foarte poluat dar vreau să fac chestia asta și am fotografiat acest proces ca să, cred că Repet, instinctiv, pentru că n-am făcut nimic uh, programat, uh, deși am regăsit acest proces în cărți de psihanaliză mai târziu, um, am, am renăscut acolo. Ce crezi că te-a chemat în România? De ce nu te-ai dus în munți, în state, de exemplu? Cred că înțelesem de la Young că să ne învingem frici, trebuie să ne întoarcem la rădăcini. Asta este un proces mental, dar eu, eu am simțit fizic că trebuie să fiu Acolo unde am fost cu părinții. Deci, eu, chiar în, în această călătorie în România, am, m-am dus în toate locurile în care ne ducese mama de mici și îi plăcea să călătorească mult și n a luat. că ne mașină, mașina, haideți la mănăstirea Tismana, mergem la Craiova, unde, de unde este ea. Haideți să mergem prin defileul șiului, să mergem în acest sat, undeva. Noi suntem din Constanța și Craiova, deci nu aveam familie în acest sat, dar dragostea ei de munte și de călătorie ne-a a rămas cu noi și am zis trebuie să revizitez tot fără frică și uh, să vorbesc despre mama cu familia ei, să înțeleg cine a fost ca fată tânără înainte să-l cunoască pe tata vreau să aflu tot, fără frică și să o iau chiar de la rădăcini și să-mi fotografiez rădăcine pentru că numai așa pot să trec la următoarea fază dar nu știam că se poate trege la următoare fază. Eu am făcut acest prim pas. Și s-au legat toate după. Dar este procesul ăsta tot timpul uh, egalesc cu a conduce o mașină în întuneric, cu farurile aprinse, știi că ajungi undeva, poate. Poate nu, poate poți să ai un accident între timp. Dar tu ai această nădejde că ajungi undeva și vezi numai 50 de metri în față.
0: Podcastul pe bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care crede în mințile creative și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca pornește în această primăvară o școală de businessuri altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank plus o mulțime de alți mentori invitați sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Ca să te înscrii în Academie, intră pe romaniansories.ro și caută Academia Minților Creative în dreapta sus. Ai până pe 13 aprilie să completezi formularul.
1: State, m-am mutat în New York și uh, acolo deja simțit să o renaștere. Eram fericită zilnic și m-a spăniat chestia asta, fiind nu tristă neapărat, dar aveam întrebările astea greoaie. Eram într-un nor gri, să zicem. Fusesem într-un nor negru când aveam 19-20 de ani. Am zis, ok, sunt pe cont propriu ce fac acum și am avut un sub bine, că ce fac acum? Am acest proiect, îl dezvolpez filmele... Am developat, trebuie să găsesc de muncă, ce fac, trebuia să rezolv niște lucruri singure și asta m-a, m-a intrigat și mi s-a părut foarte mișto. Am revenit în țară după un an de zile, am continuat acest proiect, am luat legătura pe Facebook, magic, cu niște oameni neștiindu-i, am, tot am publicat în continuu pozele care le făceam și s-a spus că să, să continui proiectul s-a oferit o expoziție, prima expoziție în 2014. Eu n-am avut nimic până atunci, absolut nimic. Deci în 2014 n-aveam website, nimic. Și mi s-a părut incredibil că am avut o primă expoziție în New York, mi se părea imposibil înainte, mi se părea mișto că proiectul meu chiar este, chiar am, am realizat în fotografie, adică viziunea mea să fie transpusă pe o foaie de hârtie. Mi s-a părut așa, wow! Nu știu, eu sunt ca un copil de multe ori, am un entuziasmul unui copil. Și această primă expoziție mi s-a spus uh, pot să fac ce vreau, să aduc cu ce fotografii vreau și am decis atunci s-au mai multe lucruri. Uh, de exemplu, vorbisem cu o șefă, fost o șefă, că, nu, că mă simt chiar așa am spus. Nu știu cum i-a venit, i-am zis că eu mă simt un om mai bun și mai calm pentru că fac ce vreau în sfârșit și mi-a zis pe bune și zic da, pe bune. Și mi s-a părut ciudată întrebare că pe bune. Nu, nu mi se pare că poți să, fii, să spui că ești bun, sau vrei să fii un om bun, vrei să devii un om mai bun și să fie pe bune, logică pe bune. Mi se pare mișto o idee de autenticitate. Și șefa mea, spunând asta și când, când, intru, când intru mă la mama mea, că era totuși un om bun, dar nu cum să se exprime, am decis la această galerie, în septembrie 2014, să arăt semnul Become for Real, care a fost frumos, am avut expoziția. Și după, imediat după, am, am avut o cădere, să zic, adică ce fac mai departe, pentru că ideea de a avea o expoziție la o galerie nu mă intriga prea tare, adică a fost mișto, dar ce fac mai departe cu acest mesaj, nu poate să rămână steril. Și nu știu, a, dacă a fost o revelație, eram într-o călătorie cu galeria, lucram la o galerie atunci, într-o Seară, mi-a venit ideea să fac tricouri și să invent, să, ad- să fac tricouri cu mai multe mesaje, Bicine Folie fiind cel original și m-am inspirat din cărțile de filozofie, de beletristică pe care le citisem de-a lungul anilor. Și să aleg niște cuvinte, deci intram pe ideea text arta cum era artă textuală și cu niște cuvinte foarte puternice, care nu sunt nici... Uh, cum se spune cizi în română? Așa, siropoase. Așa, nici siropoase, dar și care inspiră pe un conștient niște lucruri foarte profunde. Și m-am gândit, o lună, două um, și am ajuns a, cu 16 designuri, 16 cuvinte într-un cerc. Am făcut repede un website uh, simplu, am explicat simplu ce vreau să fac și ideea de bază a fost să donez profituri la niște organizații și să fiu bună cumva prin, eu nu trebuie să, a trebuit să, cum să spun eu, să investesc o sumă inițială de 3-400 de dolari, să fac primele tricouri și după aceea să fie așa din, din mers printr-un proiect de artă, să fac și eu puțin bani și, și să ajut și pe altcineva. Pentru că era, nu era geabul meu, nu era munca mea din care câștigam, deci puteam să dau un pic și la altcineva. Și au iată, că a trecut doi ani și o lună, două luni, și încă se vând tricouri. De ce voi să le pui pe tricouri? De ce să le scoți în stradă, cumva? Eu chiar nu cred în ideea de artă expusă într-o galerie și um, sunt pasionată de arta activistă. Și, bine, în curentul ăsta e de mult timp, din anii ai zice 50-60, când mulți artiști au spus că în galerie cumva artistul oricum suntem cunoscuți ca... Narcistist e mult spus așa, dar artistul creează pentru că are o chemare și ok, și ai o chemare și creezi artă pentru tine, dacă poți să câștigi din, ba- din arta ta, super, dar totuși la o galerie este o... Inspiri un număr foarte mic de oameni, decât dacă ajungi totuși faimos cumva și ai vizibilitatea asta, dar foarte puțin ajung în acel, în acel punct. Și atunci a început să mă intereseze ideea de street art sau de artă foarte, foarte vizibilă um, și cum, cum putem să arătăm despre cine suntem noi, practic, sau ideile care ne mișună în cap și... Uh, cum putem să ajutăm prin artă pentru că arta pentru mine trebuie să ajute totuși nu numai artistul, dar și alți oameni dacă eu am avut o renaștere am vrut să să vorbesc despre acest lucru și poate altcineva este inspirat, așa cum și pe mine m-au inspirat unii autori și cum spuneam și ție mai devreme de predarea unei ștafete uh, renașterea există, curajul există și avem nevoie contemporan de uh, de uh, exemplul altor, altor oameni care au trecut prin acest proces. Deci Bicain for Real a devenit ceva în afara galeriei instant, pentru că veneam, dacă văd de acest proiect 10 oameni și poate nu pot să mai arăt în altă galerie, ce fac? Îl ucid? Acest proiect nu e normal. Și uh, mi s-a părut că toți trebuie să purtăm haine zilnic, mi s-a părut cel mai mișto să fie promovat acest mesaj pe un bluzon sau pe un tricou.
0: Mi se pare că încerci să provoși cumva o reacție în cei care îți văd arta, fie fotografie, fie tricouri. În momentul în care te întrebi dacă acea reacție există, ai nevoie de feedback sau de confirmări de la oameni?
1: Cred că toți avem nevoie de confirmări. Acum, este foarte important de unde căutăm aceste confirmări sau valid, această validare, orice artist, poate mai mult ca oricine, are nevoie de validarea din afară, sau credem. La un moment dat când te simți liber, nu mai ai nevoie de această validare, dar la început, cred că pentru orice început ai nevoie de validarea prietenilor, mai întâi a familiei. Uh, sigur, există și validări bolnave dacă partenerul nu te validează și îți spui toată greutatea în acea persoană este o problemă. Mă rog, e mult de discutat aici despre validare. Um, nu știu dacă caut validarea cumva pentru că am fost validată din prima și mi s-a spus, a fost urmare, wow. Poate n-am poate luat eu prea bombastic de la început, că oricine poate să-ți zică urmea e zic, Văd ceva un proiect, e pe Facebook, pe Instagram. Mamă, ce mișto e! Eu am ales să o iau bombastic și să-l continui nu știu, nici nu contează de fapt cât de sincer au fost aceste persoane când mi-au zis că ai ceva extraordinar, ai început ceva extraordinar. Nu știu, încă sunt în acea mașină în întuneric și eu tot conduc. Am ajuns la punctul în care nu cred că mai am nevoie de validare. Cred că se transmită pur și simplu sau îl înțeleg prin faptul că tricorile se cumpără. Îmi scriu mulți oameni în privat pe Facebook și îmi mulțumesc că există proiectul. Îmi cer sfaturi cu totodată, deși nu cred că sunt în măsură să dau sfaturi concrete, nu, nu sunt terapeut, nu sunt psiholog, dar cred că pot să vorbesc din perspectiva omului care a, a trecut prin uh, aceste lucruri pe care le, ghidii le promovez. Deci vorbesc ca exemplu și nu dintr-o carte sau dintr-o teorie. Eu chiar am trecut prin acești pași să ajung să fiu liberă și să nu mai simt că am nevoie de cârje și este un proces îndelungat și cred că asta contează poate cel mai mult să fie autentic și cred că lumea totuși învață, deși scopul meu nu este să învăț pe cineva nimic absolut deloc, deci nu, nu mă întreb dacă cineva ia mai mult decât un tricou aici nu mă întreb pentru că este drumul lor personal asta ar însemna că vreau să salvez pe cineva, mi se pare o idee foarte naivă a cineva să creadă că o să salveze lumea, este, este o nebunie, cred că este foarte ușor să intri într-o nevroză când zici gata, eu schimb lumea și atunci mai trebuie să înțeleagă bunătatea, este, este foarte nasol, de fapt, când se ajunge în acest punct. Eu îl fac pentru că este o plăcere pentru mine și dacă cineva se bucură de tricou o zi, o lună, două luni, un an, dacă cineva are credința că acest tricou le poate schimba viața, orice poate să-ți schimbe viața, și o floare. Dar cred mult în a avea credință în ceva. Tu poți să spui credința în absolut orice. La
0: un moment dat ai spus că pe tine personal te-au salvat cărțile. A fost o carte anume, un moment anume, sau e o chestie constantă în viața ta?
1: este este o chestie constantă pentru că cred mult în puterea imaginației și pe mine m-a ajutat cartea să, cred că să mă refugiez din abuzul familiei. Citeam mult când eram mică. Pur și simplu, stăteam în pat, copiii erau afară la joacă. Nu că mă izolam de copii, ieșeam și la joacă. Am avut un mix așa, ieșeam la joacă, dar aveam momente în care vreau să citesc o carte și stăteam cu cartea în poală, ore întregi și citeam. Și deci am avut, cum să spun eu, afinitate către literatură de când eram mică, mă retrăgeam în cărți și visam la alte tărâmuri sau la altfel de a trăi. Se pare că da, cartea a fost o salvare pentru mine și știam că o să fie. Și cartea decisivă a fost autobiografia lui Carl Young. Dar au fost și cărți înainte. Henry Miller, când aveam 25 de ani și acea fată cu am fost căsătorită, nu mă tratat foarte bine și mă refugiam în Henry Miller, care a fost un tip foarte liber și cu energie și foarte noșalant și mi-a devenit exemplu. Și am, cred că acolo am căutat exemplele care nu le aveam în familie. Nu, nu am dat vina pe familie niciodată că nu mi-au fost exemple. Asta cred că este foarte important. Cred că exemplele pot fi găsite oriunde dacă, tăiem această, dacă ne debarasăm de ideea că, a, nu, familia mea trebuie să-mi fie exemplu. Nu, absolut deloc. Un prieten poate să-ți fie exemplu. Oricine. Depinde unde ne găsim această credință și iată că am avut-o în cărți neștiind cât o să mă ajute. Nu recomand. Dacă cineva nu-i place să citească, poți să rănești un om, să-i spui că de ce nu citești, că o să găsești niște răspunsuri în cărți. Mi se pare foarte gravă chestia asta pentru că unii oameni nu citesc, unii oameni nu au avut acest impuls de când sunt mici, unii oameni poate au găsit răspunsul în grădina bunicului, să, nu știu, să se uite la plante și, adică, acolo, acolo se găsesc rădăcine la ce trebuie să faci sau ce ești menit să faci. Și acolo se găsesc și rădăcinele nervozelor pe care le aveam ca adulți, că nu putem găsi ce suntem meniți să facem în viața asta și... Da, cărțile nu, nu le recomand tuturor, dar dacă aveți o afinitate, cred că se pot găsi răspunsuri.
0: În România ce
1: răspunsuri veniți să găsești? <laughs> În România am venit pentru uh, căldură. Este o căldură care cred totuși că este specifică popoarelor uh, um, care au fost subjugate mulți ani <laughs> și avem acest uh, sentiment de supunere dar supunerea, eu, eu nici nu mai văd uh, într-un sens negativ, este ce este, uh, dar pentru noi a însemnat că avem o modestie care este foarte greu de găsit în uh, popoarele care sunt uh, progresive, să zicem așa. Adică pentru mine e semn de întrebare ce înseamnă progresul, de exemplu, și uh, ce înseamnă să fiu un învingător, eu nici nu mai cred în ierarhie, de exemplu. Și aici am găsit o, o căldură sufletească care n-am mai găsit-o absolut nicăieri. Sigur, pot să mă duc în Bulgaria sau în alte țări, dar eu sunt din România. Și te frică dată când am venit în România și mai ales la țară, se știe oricum din, bine, și din filozofia cum uh, clasele subproletariate ăstea pe bune, din sate, satele din acest, uh, aceste țări care au fost supuse atâta timp, uh, mai ales din sud-estul Europei, au o simplitate în a gândi și o, o înțelepciune care este foarte rar întâlnită și o, o, o bunătate, te. te, te um, nu știu, te impresionează pur și simplu. De exemplu, sărăcia unui om nu contează într-un sat. Te, te adoptă imediat. Sigur, contează și atitudinea ta față de ei. Normal, este un dans, dar. Um, Am venit, am venit pur și simplu pentru căldură și și mă fascinează zilnic, zilnic, zilnic. Oriunde este pe stradă, dacă mă duc să iau un covrig sau mă duc la croitor, sau mă duc la o cafenea, sunt frapat, îmi vine să plâng și să râd în continuu de fericire că oamenii, dacă ai ajuns tu în punctul tău foarte crud de bunătate, foarte adevărat, lumea îți răspunde cu o bunătate înzecită. Mi se întâmplă zilnic, este incredibil, nici nu știu cum să explic altfel. Și uh, pentru asta am venit, pentru bunătate și sigur, pe partea practică, cu proiecte și uh, aici vreau să lucrez.
0: Au fost multe momente în care nu ai știut ce, ce ai în față și ai încercat să răspunzi cu curaj. Cum crezi că poți să treacă alți oameni peste momente de incertitudine. Pentru că există frica asta când te arunci în
1: gol într-un fel, mm-hmm. mulți
0: nu fac pasul ăla. La tine ce a funcționat?
1: Cred că mi-am dat seama, dar vezi că asta m-am simțit în mine că pot mai mult. Și uh, cred că multe nevroze am văzut asta și în fosta mea soție, și, care era polițistă și vrea să fie artist de fapt și scotea nervii, mă pedepsea pe mine pentru că ea nu putea să se realizeze. Și sigur, asta o văd în mulți... Ă... Asta nu o spun ca să o pun pe ea într-o lumină proastă, dar pe mine m-a... Eu, eu încerc să caut inspirație în oricine și orice. De multe ori am fost acuzată de fapt că văd prea mult în cineva, dar eu chiar cred că oricine, dacă vreau eu, așa am ales eu să am credința, că oricine poate să mă inspire și din greșelile lor și din uh, realizările lor. Și văzând asta de m- mai mulți oameni, am înțeles că fericirea există când faci acest pas către un neant, dar faci acest pas către eul tău de care știi că ești capabil, pentru că cumva trebuie să ne știm și limitele, adică eu nu pot să spun că mâine vreau să zbor, pentru că nu să se poată și o să nebunesc, probabil, dacă chiar mă chinui să zbor, o să mor, probabil. Dar trebuie să ne cunoaștem foarte bine, să ne știm, sigur, trebuie să ne gândim la un și financiar, adică pe partea practică. Ok, vreau să mă mut în, nu știu, în Fiji. E posibil? E viabil? Financiar? Nu, dar se pot face niște pași către chestia asta. De ce mă fascinează Fiji? Și atunci trebuie să răspunzi la niște întrebări, deci cred că trebuie să petreci foarte mult timp cu tine să știi, nu neapărat să știi exact ce vrei, dar care ar fi un pas către. Pentru că Cărarea asta poate duce oriunde, poate vrei să duci în Fiji și ajungi în Cambodia și să leagă alte lucruri, dar acest pas inițial trebuie făcut cu credință că tu nu ești fericit, simți că nu ești fericit și trebuie să faci altceva. Nu știi ce este altceva, nu trebuie să știi ce este altceva, dar încearcă altceva. Ai menționat de mai multe ori credință. În ce crezi? În ce cred? Cred foarte mult în bunătate. Și ă, asta a fost în detrimentul meu mulți ani pentru că am fost pedepsită pentru bunătate de părinți, de familie în general, de, de-a lungul vieții de parteneri, nu am fost înțeleasă. Este foarte greu de înțeles bunătate, este suspicioasă. Dar chiar cred în bunătate pentru că văd zilnic ce efect are și nu trebuie să fie de lungă durată, să știi că un om a, ți-a zâmbit și că ai putut să-l faci să zâmbească și și nu este o prefacere pentru că aici, aici intervine suspiciunea, un om care n-a ajuns la bunătatea cu el însuși și nu înțelege nu știu, eu, eu acum încerc să mă depărtez cumva de acești oameni nu să mă depărtez, dar să nu să, cred că să nu mă mai las lezată sau să mă gândesc prea mult la comportamentul lor față de mine și suspiciunile lor. Înainte mă supărau, sincer. Mă supărau pentru că eu vreau să fiu eu și chiar cred că sunt un om bun și cu minte și foarte respectos și așa așa sunt, așa sunt și nu mai vreau să mai merg împotriva acestei vulnerabilități, că până la urmă asta este să fii total deschis și vulnerabil.
0: Pe Bune este un podcast produs de dor. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu. La editarea acestui episod au contribuit Horia Balda și Cristian Lupșa. Pentru a ne asculta, intrați pe SoundCloud, iTunes sau Stitcher și căutați Pe Bune Podcast.